0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Увоз. Сегодня у нас такой небольшой импровизированный круглый стол. И прежде всего мы будем говорить о роли спорта в реабилитации незрячих детей. Но для начала давайте все представимся по кругу. Алексей, начинаем с вас.
0: Здравствуйте. Зовут меня Самошин Алексей Валерьевич. Город Архангельск. Представляю пятую школу учитель физкультуры.
1: Я поясню, что Алексей представляет обычную школу, в которой открыты классы для обучения детей с нарушением зрения.
2: Лайкрива, Русет Айсовна, Челябинская область, город Троицк. Я студент четвертый курс социальная работа. Планирую работу
3: в коррекционной школе преподавать чашки и шахматы. Гаургашвили Зайнап, Дагестан. Работаю с детьми слабовидящими, тренер по тюдо.
4: Яконов Алексей Альбертович, председатель Федерации спорта слепых Челябинской области. Хочу развивать
5: детский спорт. Баранов Александр Николаевич, город Тула, председатель Федерации спорта слепых.
6: Ихлазов Гаджимрат Ибрагимович, город Махачкала, школа-интернат четвертого вида для слабовидящих детей. Тифло-педагог, учитель лечебной физкультуры в свободное время занимаясь общественными работой.
1: Теперь, пожалуйста, каждый, вот в том же порядке, как мы представлялись, расскажите о той работе, которая проводится в той организации, которую вы представляете, и подробнее остановитесь именно на той работе, которую вы проводите непосредственно с детьми, если это не школа. Алексей, начинаем с вас.
0: Самошен Алексей. Работаю в общеобразовательной школе с классами коррекции. Веду уроки у начальной школы, средней и старшей школы. У меня 12 классов.
1: То есть вы занимаетесь непосредственно с детишками с нарушением зрения. У вас только слабовидящие дети или слепые дети тоже обучаются в вашей школе?
0: Есть и слепые дети, и слабовидящие и еще глухие есть дети.
1: А вот непосредственно, когда вы проводите уроки, активно вы вовлекаете слепых детей или вы стараетесь их не загружать?
0: Слепые дети работают у нас на занятиях так же, как и зрячие дети. Урок начинается с проведения разминки. Впереди идут дети зрячие, за ними идут дети с нарушением зрения. Выполняются все те же самые упражнения, что делают зрячие дети, только без резких движений. Откуда вы
1: получаете информацию о заболеваниях ваших учеников?
0: О заболеваниях учеников мы узнаем из школьных журналов. В конце каждого журнала есть медицинский листок, где указывается, Заболевания, заболевания или... каждого ребенка. И также прописывается, что ему можно, что нельзя.
1: Но ведь мало прочитать диагноз, надо еще понимать, что с конкретным заболеванием можно делать, а что нельзя, откуда у вас вот, необходимые знания.
0: Заканчивал я Северно-Арктический федеральный университет. Адаптивно-физическая культура. Был предмет физиология и реабилитация детей с различными нарушениями. Оттуда я узнал, и у нас есть садик, привязанный к школе, который занимается лечением наших детей. И там есть врачи, которые ведут работу и с нами, и говорят, что детям можно определенным что нельзя. И от этого уже строится урок.
1: А какие виды спорта развиваются в вашей школе?
0: Ну, в основном э, развивается вид спорта как настольный теннис, так как это, я считаю, полезно для детей с нарушением зрения.
1: Архангельск – это северный город. Занимаетесь ли вы какими-то вот зимними видами спорта?
0: Лыжная подготовка имеется у нас. И также слепые дети принимают активное участие в этом. Катаются на лыжах.
1: Вообще очень приятно слышать то, что слепые дети занимаются и лыжами тоже, потому что, к сожалению, во многих наших специальных школах для детей с нарушением зрения ликвидированы даже лыжные базы. Если, допустим, 20-30 лет практически во всех школах дети незрячие занимались лыжным спортом, то теперь у многих такой возможности нет. А вот примеры обычной общеобразовательной школы, где существуют просто классы для детей с нарушением зрения, а незрячим детям такую возможность предоставляют. Это вот чья заслуга? Ваша заслуга администрации?
0: Мне кажется, это общая заслуга. Мы хотим продвигать спорт не только у зрячих детей, но и у детей с ограниченными возможностями. Они такие же дети, должны все уметь и о мире, полностью картину иметь. Многие родители отрицательно относятся к физкультуре, так как считают, что учителя физкультуры могут нанести вред здоровью их детям. Но на самом деле это не так, потому что ребенок должен вести активный образ жизни, и это будет сказываться положительно на его здоровье. Растущем организме.
1: Но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас я передаю слово следующему участнику круглого стола.
2: Я Лайкрева Русет. Я живу в городе Троицкой Челябинской области, где, естественно, имеется школа для слепых и слабовидящих детей. Но год назад по семейным обстоятельствам мне пришлось уйти с работы. Работала я председателем общества слепых города. И на протяжении своей работы была в этой школе неоднократно, общалась с детьми и преподавателями. И проблему именно, что касается спорта, я слышу именно от тренеров. Это Никифоров Сергей Васильевич, Дубынина Ирина Николаевна. Они такие люди, которые над своими питомцами, если так можно сказать, но проблема в том, что у них нет базы, правильно здесь было сказано, база потеряна, даже лыжная, конькобежная база, коньков нет, лыж тоже нет. Проблемы у них большие, даже выезд в бассейн, транспорт если есть, то там проблемы там, ремни, например, детей вывести невозможно. Что касается шашки шахматы, вот я говорю, я знаю, что у них там есть тренер по шашкам и шахматам, но который занимается только с детьми, которые видят, а которые тотальники, на них вообще нет внимания. И моя цель, конечно, если мне получится, хочу именно работать с тотальниками.
1: Но это благородная задача, тем более, что сейчас многие отмечают, что с тотально незрячими детьми многие не умеют, а то и не хотят заниматься. Так что я желаю вам успеха в этом сложном, но благородном деле.
2: Спасибо. Вот сейчас вот 19 октября приезжают наши дети Троицка. Будет соревнование.
1: Будет детский фестиваль для детей с нарушением зрения.
2: И я там буду
3: присутствовать и заодно отслежу. Угу.
1: Хорошо. Так дальше.
3: Кавергашвили Зайнап работаю с детьми слабовидящими. Тренирую их вот в вид спорта дзюдо. Вообще дзюдо среди слабовидящих он очень хорошо развит так как э, олимпийский вид спорта пожаловаться как бы сказать что не занимаются дети вот именно дзюдо, не могу потому что есть большое желание активно работают потому что у нас бывают очень много как бы выезды дети имеют возможность выезжать за границу так же как и зрячие бывают также на сборах и общаться с теми детьми, которые не только в, у них в интернате или в городе своем только, а вообще по России, за границей. И делиться между собой каким-то опытом, можно сказать. И так как я сама тоже выступаю до сих пор и езжу на соревнования, для меня тоже это какой-то опыт большой, который я могу передать детям, которых я тренирую. И большое желание, чтобы также дети выступали вот тех, кого я тренирую, не только кого я тренирую, остальные детишки тоже могли также не только в этом виде спорта, но и в других видах спорта выступали и обращали на них большое внимание, потому что эти дети, которые вот именно слабовидящие, они заслуживают большего внимания, нежели как бы обычный ребенок. Обычный ребенок может как бы что-то в любом случае чего-то достичь в жизни, а таким детям нужно помогать. И наша задача, естественно, помочь им, если есть такая возможность.
1: И причем не просто помочь, а помочь грамотно.
3: Грамотно помочь, да. И чтобы о них говорили, так же как и о зрячих спортсменах, чтобы они тоже славили. Потому что большинство спортсменов, вот незрячих, там опорники или другие, они больше, даже вот на Олимпийских играх, Паралимпийских играх больше выигрывают медали для нашей страны, ежели обычные, это тоже стоит обратить на это внимание. Как бы не последняя роль в этом играют, конечно, наши спортсмены, слабовидящие, вообще инвалиды, дети. Но для того, чтобы продвигать это, нужно, конечно, грамотно к этому подходить и наставить ребенка на правильный путь, объяснить ему, потому что не каждый ребенок, не каждый понимает, для чего это. Когда ему грамотно объясняешь, что ты тоже такой же человек, как и обычный, там, спортсмен ли человек. ли Ты можешь ему объяснить все, и будет желание к чему-то стремиться. Не будет закомплексован. Хорошо. Следующий.
4: Дьяконов Алексей, Федерация Спорта Слепых, Челябинская область. Хотя, как говорят, это что Федерация Спорта Слепых должна заниматься спортом высших достижений, но моя позиция немножечко другая. Развитие массового спорта и детского спорта в общем. Детский спорт у нас все равно приходится заниматься в Федерации Спорта Слепых, потому что посылаем на первенство России, на фестивали, спартакиады. Спад очень большой вообще по региону у нас, по детскому развитому спорту. Проблема в том, что сейчас пооткрывались коррекционные классы, коррекционные школы в других городах. Если раньше у нас базовая была Троицкая школа, там было 300 с лишним детей-инвалидов, сейчас там всего 43 человека инвалидов и детей. И поэтому сейчас проблема в том, чтобы на всех этих детей найти и сорганизовать все это. Ну, будем этим заниматься. Есть у нас тренера, учителя, такие как мама, папа у них. Фанаты так и своего де- дела без доплачивания денег они занимаются этой работой. То есть подвижники есть в этом направлении, будем заниматься. Проблем очень много, конечно же. Это базы нету никаких. Но сейчас позитивный момент в Троицкой школе. Вот тартановую дорожка будет застилать уже, хоть легкую атлетику. Там базовая легкая атлетика, им заниматься нигде. Не ходит. Такой тренажерный зал, что там нестандартная дорожка, все там только травмы получать. Сейчас у них будет стандартная дорожка, будет заниматься. Лыжи у нас только в развитый там специалисты по лыжам. Если слышит, то проблема с мазями. То есть везде вот такие проблемы, которые как бы это... Но есть позитивные. Главное, что дети хотят стремятся. И надо в этом способствовать им и развивать.
1: А вы занимаетесь выявлением детей по всей Челябинской области?
4: Да, я председатель по всей Челябинской области. и Сейчас конкуренция рождается лучше же, и у нас получается сейчас практически отбора как бы нет. То есть там, ну, из сорока трех детей сами представьте, как выбрать? Это тем более, если фестиваль до четырнадцати лет, а это по всем двенадцати классам, если они раскиданы, то отбора практически нет, и у нас в области практически едут то в школе как лучше. А хочется, чтобы со всей области ездили сильнейшие, то есть найти это по всей области надо будет. Но в списке Министерства образования сказали дадут. Ну и проблема, конечно, с оплатой. Вот у нас получается финансирование тоже у нас как везде. Вот допустим в этом году целевое направление у нас было, как обращаются в Министерство образования, они говорят, все у нас целевые деньги ушли все на детей с нарушением интеллекта, на детей ВОЗ нету. Сколько я и письма писала программу писала по проведению мероприятий среди детей, пока сдвигов нету. Вот даже взять вот этот фестиваль. Который будет проходить с 19 по 25 фестиваль детей с ограниченными возможностями, то уже пришло ответ, вот мне позвонили, сказали, что в плане календаря нету. Хотя я позвонил в ЦП, сказали номер нашего мероприятия 1960. То есть не хотят выделять денежки.
1: Мы с этим столкнулись, Это Федеральный институт развития образования проводил в Липецке спартакиаду для детей с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Во все органы образования в регионы было отправлено письмо, а когда председатели региональных организаций начинали наводить справки, то им говорили, никаких писем нет, хотя мы точно знаем, что письма в регионы ушли. Я думаю, аналогичная ситуация была и с этой спартакиадой.
4: Тут немножко обидно за детей у Троицкой школы. Если, допустим, там в Озерске или в Челябинской, там в Магнитогорске, там дети у них учатся, у них есть родители. Родители, которые заинтересованы, чтобы их ребенок был адаптирован или абитивен, они находят там на проезд, потому что проживание питания оплачиваемо. А в Троицкой школе там половина едут детдомовских детей, то есть, ну, дети-сироты. И вот обидно, что таких детей просто обделяют вниманием.
1: А вы говорите, что будете работать с детьми, обучающимися в обычных школах. Каким образом вы их будете выявлять? И вот с вашей точки зрения, могут ли они обовлекаться в серьезный спорт? Ведь вот таких школ, как школа в Архангельске, в которой работает Алексей Самохин, ведь их немного.
4: Ну, я не знаю, вот в ноябре месяце, 1 ноября мне должны подать списки с области Министерства образования. У меня есть это с главным специалистом по коррекционным школам договоренно, вот, Светлана Валентиновна. Она должна мне дать списки всех детей, обучающих в коррекционных классах и с коррекциями зрения по Челябинской области. И от этих списков будем исходить уже и задействовать наверное, местные организации тоже по городам области. Ну там тоже проблем много. Вот у нас сейчас мельник Олег Сергеевич здесь находится, учится, а его сын занял первое место по шашкам, выезжает. То есть мы столкнулись с той проблемой, что обращаясь в общеобразовательную школу, они говорят, у нас на эти мероприятия нет, учителей можем командировать, а ребенка нет. То есть едет ребенок как бы за свой счет.
1: Но проблем много, и когда ребенок обучается в обычной школе, проблем становится еще больше.
4: Да, то есть проблем будет еще очень много впереди, я думаю. Но пробьемся, я думаю.
1: Ну, я думаю, представителям региональных организаций надо обратить внимание не только на детей, которые обучаются в специальных коррекционных школах, но и на тех детей, которые уже не в малом количестве обучаются и в обычных массовых школах. Хорошо, переходим к следующему участнику.
5: Баранов Александр Тула. Федерация спорта слепых проводит большую работу по поводу выявления детей-инвалидов. В тесном контакте мы работаем с 51-й школой, где два класса коррекционных. С физоргом в хороших отношениях всегда приходит она к нам, советуется, чем помочь, как что, оказываем любую помощь. Выдали мечи в КСРК, когда вот были на фестивале здесь, все передали туда, в эту школу. Хотели, конечно, чтобы дети занимались роллеболом, голболом, мини-футболом, но такая же, такой же вопрос стоит, как в Архангельске. Родители против. Жалко детишек, мало ли что случится. Но ну, хотя я сам спортсмен давно, ветеран уже спорта, думаю, что это не пойдет во вред никому, только пойдет на пользу. И вот еще хотелось сказать что сказать. В регионах стало отношение администрации, спортивных всех организаций, что перестали финансировать наши соревнования местные. Хотя вот раньше ездили и на плавание, и на лыжи, и на коньки, колбол, турбол был. Ну, сам там было 2-3 человека. Брали там одного-двух детишек. Ну, со школы, кто приходили на предприятие, они хоть смотрели, учились. После уже дальше шли в спорт. Вот, мы убедились в том, что когда пришел Колесников на предприятие, собрали всех ребят. Посмотрели как. Уже за 10, за 10 лет у нас 8 мастеров спорта.
6: Эхлазов, Гаджимурат, город Махачкала, школа-интернат 4 вида для слабовидящих детей. Новая, пять лет, как открылась в этом году, мы отмечали, как говорят, юбилей, пятилетие. И я работаю в этой школе тифлопедагогом, это основная моя работа, а так совместительство лечебная физкультура. И как тифлопедагог я в первую очередь занимаюсь тем, что мои дети не только в спорте разных видах, но и культурно, социально и со всех сторон были защищены и занимались. Для этого я связываюсь с городской первичной организацией Республиканское правление ВОЗ, чем они нам где могут, помогают. И еще есть молодежная организация «Благосфера» у нас, которая занимается детьми-сиротами, но уже пять лет я связался с ними, и они начали заниматься и детьми, и инвалидами. Каждое мероприятие, спортивное или культурное, либо там конкурсы какие, они приглашают, звонят мне, я организую... Отправляем, приезжаем, как говорится, встречаемся. И это делается для того, чтобы наши дети-инвалиды, вырастая, ну, не чувствовали себя скованно, расковались. И в любых обществах, будь это общество зрячих, будь незрячих или даже глухих, чтобы они себя, как говорится, вели адекватно, свободно и не волновались. На уроках лечебной физкультуры основное мое занятие каждый год с сентября по 15 число у нас идет диагностика. И во время диагностики я получаю от окулиста, от педиатра, ну, от других специалистов рекомендации, кому чем заниматься и у кого какие болезни там основном бывают сколиозы разной формы плоскостопия и вот немного честно говоря у нас это все поставлено вот с окулистом раз окулист сказал вот нельзя заниматься тем или другим уже полностью начинается ограничение я просто думаю они должны были не как категорически так запретить да да они
1: должны просто да, писать, писать допустим нельзя резкие наклоны да, еще да, ограничения но не запретить конкретизировать чего да.
6: нельзя вот, да. вот бывает даже на соревнованиях когда мы выезжаем очень трудно бывает договориться чтобы акул поставил подпись порою это приходится ну ребенок готовится на соревнования а потом раз он не попадает и настрой теряется и желание как говорится дети Все равно они стремятся к тому, чтобы выиграть, победить где-то, чтобы вперед пойти. А вот эти ограничения... Еще раньше, например, когда мы учились еще в школе те времена, я помню, что общество слепых при школах были первичные организации для детей от 14 до 18 лет.
1: Оно сейчас по закону а да, об общественных организациях членами ВОЗ могут быть с 18. с 18 лет, поэтому и первичные организации, то бишь местные организации, больше не создаются на базе наших школ.
6: А вот э, пожелание было бы, вот если правление посмотрит, и да, пересмотрит эти вопросы?
1: Это вне компетенции Всероссийского общества слепых.
6: Ну все-таки мы выход нашли. Вот сейчас года два, наверное, или три. Так как я до этого занимался первичной организацией детьми у кого родители инвалиды, так как эти инвалиды первой группы родители не могут их отвезти, допустим, в цирк там, театр и так далее, там подой проблем, мы добивались благотворительные билеты на концерты, в театры, спектакли там на разные мероприятия. И вот я занимался этим делом. И вот уже года два, наверное, я добился того, что первичные организации, даже уже у нас во всем Дагестане все местные организации, они включили детей инвалидов вот, по зрению как учтенные, и вот уже они почти всеми правами пользуются, как и члены вос, но только так называются они учтёнными. И это уже стало Но это так, на... такая же
1: практика во всех местных организациях. Практически во всех местных организациях у нас есть учтенные дети и законные представители родителей, как правило, являются членами Всероссийского общества слепых. И работу ведем уже через них. Родители не всегда положительно относятся к тому, чтобы их дети занимались не только большим спортом, а чтобы вообще посещали уроки физкультуры. И многие прикладывают все силы, чтобы их ребенок был полностью освобожден от уроков физкультуры. Вот с вашей точки зрения, почему такая практика вредна и как можно убедить родителей в том, чтобы они не мешали ребенку ходить хотя бы на обычные уроки скульптуры
6: вы знаете я вот о чем думаю вот у нас допустим специалисты так называемые узкие специалисты и так далее им наверное как и законы мы понимаем то как написано в законе и стараемся выполнять некоторые вот, большинство людей ссылаются на закон или вот они тоже эти специалисты на закон ссылаются. а вот человеческий фактор утерялся в наше вот это российское время вроде бы Должно быть идти вперед, но в основном человеческий фактор не включает. И тогда некоторые мнительные и наивные родители, они прислушиваются к этому и боятся этих детей туда-либо, куда допускать, во избежание потери зрения там, или здоровья где-то ухудшит состояние ребенка. Тем самым, освобождая от всего этого, они делают еще хуже. И мы, например... На эту тему беседуем. С каждым родителем сталкиваюсь. Ко мне где-то 26 детей ходят. Я их всех распределил по разным кружкам. Кто на что способен. Даже есть дети, которые в нескольких... В кружках занимаются спортивных секциях, в кружках вот, шашки, шахматы у нас очень хорошо поставлены. Дзюдо, например, у нас даже несколько трениров. Потом элементы голбола, пока дети маленькие, там до 14 лет, я им сам на общественных началах уже давно провожу эти вещи. И единицы родителей, которые вот, не хотят пустить, и то вот они на голбол отпускают своих детей, хотя врач предписывает им не заниматься спортом. Они увидели, что, во-первых, движения такие, что не нагрузку, например, когда дают, я ограничиваю. Если, допустим, увидел, что ребенок утомился, уже останавливаем мы это. А дети сами тоже с удовольствием посещают тренировки.
1: А какой опыт у других участников круглого стола?
6: Яковлев Алексей. Ну,
4: я по своему примеру могу сказать, допустим, и родителям посоветовать. Правда, я зрение потерял в армии. Когда с армией пришел, первое время мне было очень тяжело, меня мама на работу возила. Но ну, а потом вернулся в спорт, я с детских лет в спорте, и стал лучше ориентироваться. Сейчас многие говорят, что дьяконов касид я на самом деле плохо вижу. Просто спорт мне очень помог вернуться к жизни. Поэтому родители бы...
1: А как вы работаете с родителями?
4: С родителями я не касаюсь школ же. Я же председатель федерации. Больше на мне как организовать собрать, То есть оформить родители заявки. к вам не обращаются? Ну, бывает, тут Пархоменко, Миша, это родители обращались, чтобы на первенство России его отправить с финансирование, была проблема там. Ну, это единицы такие. То именно уже как звездочки появляются. То есть мы все равно больше как работаем по первенству, чемпионатам.
3: Кто еще хотел бы выступить? Родителям просто нужно объяснять, что от того, что их не ребенок будет целыми днями сидеть дома или же у компьютера, что от этого здоровье не прибавится. Наоборот, убавится. Приводишь конкретные примеры. Вы говорите, например, что нельзя ребенку заниматься физкультурой, но можно сидеть за компьютером. Что больше убивает зрение? Целый день провождения за компьютером или сделать для тела? какую нибудь э, зарядку, которая наоборот будет э, кровообращение будет хорошее, и э, даже вот доказано, что какие-то физические упражнения они приводят например, к улучшению зрения. Есть специальный разминка глаз, там. просто надо родителям доступно объяснять. Те преподаватели, которые не умеют работать с родителями, они не могут объяснить правильно, и родители думают: ну если педагог не может объяснить, почему их ребенку нужно заниматься спортом, естественно, они тоже думают: значит, если он Объяснить не может, значит, нельзя заниматься. Значит, лучше послушать врача, и в таком случае
1: ребенок вырастет, и будучи взрослым, он не сможет полностью жить в режиме полного ограничения. Конечно. И в результате он не будет владеть телом, если не будет заниматься физкультурой все-таки незречие чаще падают. Ребенок, не занимающийся физкультурой, будет э, чаще получать травму, потому что он не умеет падать. Ведь в школах на уроках физкультуры, во всяком случае, вот в мое время, нас Пусть учили и падать тоже, а что для нас очень важно. Ну и взрослому человеку хочет он, не хочет, а нагрузки все равно будут. Если он не подготовлен к взрослой жизни, то даже если у него будет достаточное зрение, он его потеряет быстрее. Тренировка все равно нужна.
5: Радио ВОС.
0: Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8499 499 943 3601. На Skype radio.vos. Пишите радио Собака radiovos.ru. Радио ВОС. Radio-воз. Мы работаем для вас.
1: Алексей, а вы как работаете с родителями? У вас все-таки обычные школы и опыт у вас какой?
0: Самый лучший пример родителю поприсутствовать на уроке и понять, что все упражнения, которые мы даем детям, не опасны для их здоровья, а наоборот, ведут положительный эмоциональный фон развития. Всего организма.
1: У вас были примеры, когда дети, не посещающие уроки скульптуры, после вашего общения с родителями, начали посещать уроки и потом были вам благодарны за это то есть вы видели конкретные результаты?
0: Есть мальчик у меня в девятом классе, зовут его Саша Печеный. У него ну, тотально слепой и еще не работает кисть левой руки. В том году мы стали с ним заниматься кистевыми экспандерами. Прошел год, и у него левая рука стала уже в движении. Этот мальчик в течение года на, на уроках физкультуры занимался экспандерами, и в конце года у него стала работать рука. Это пример. То есть физкультура дала положительный эффект. Так,
1: кто-нибудь еще может привести какие-то примеры или соображения, есть у кого-то на эту тему?
3: Зайнап. Я работала еще в больнице нашей лечебной физкультурой тоже занималась. Вот, как бы приходили дети, большинство вот с ДЦП. И после того, как вот начинаешь с ними заниматься, какие-то упражнения даешь. Это ДЦП, естественно, это мышцы атрофированные. И начинаешь с ними заниматься, они вот изначально просто-напросто им больно бывает ходить идет курс 10 дней, им уже становится легче ходить, то есть э, исчезает боль. Это о чем говорит? Это говорит о том, что как бы разминаются мышцы, вот эти атрофированные. И легче становится организму двигаться.
6: В здоровом теле, здоровый, здоровый да. дух.
1: В последнее время очень остро стоит вопрос о вовлечении тотально незрячих в занятия физкультуры и спортом. Эта тема, естественно, касается и детского спорта, и вообще занятия детей обычной физкультурой. Что вы можете сказать по поводу вовлечения незрячих детей?
4: Алексей Дьяконов. Я вопрос поднимал по занятию тотально слепых детей легкоатлетики. атлетики. У нас как старший тренер по легкоатлетике атлетике слободчиков, я с ним разговаривал на эту тему. Он говорит, с тотально слепыми детьми почему не хотят заниматься, что это надо ему лидеры. Лидеру зарплата 35 тысяч. Все в финансы упирается. И никто не хочет тотально детьми заниматься. И в основном тотально дети у нас на общественных началах, кто вот с ними берется заниматься и тянет их. Хотя по закону у нас, допустим, как вот Сергей Васильевич Никифоров говорит, два человека в группе должно быть, если тотально слепые, а ему грузят еще больше. То есть ну, отдельное внимание же, отдельная дорожка, отдельное все это как бы должно. То есть проблемы с тотальными детьми вот стали, и с ними поэтому у нас... И в высшем спорте достижений смотрим, бывает убывает, у нас тотально слепых нету. По отношению сверху видно идет?
1: Это международная, в общем-то, проблема, и она касается практически всех видов спорта. Если не говорить о спорте, а говорить просто об обычных уроках физкультуры, то почему и там все меньше и меньше внимания уделяется работе со слепыми детьми?
4: Но опять же, вот, я допустим, не сторонник, что у нас убрали специализированные школы, коррекционные школы переводят как Специальное образование.
1: коррекционное образование. Нет, сейчас
4: вообще образовательно, когда объединяет это.
1: А, интегрированное образование. Интегрированное
4: образование вот это ввели. Я вот, допустим, не сторонник, потому что в любом случае, если класс большой, на слепого ребенка будет внимание обращать не только на тотальную. А если он там будет обучаться, кто там позволит ему грифелем стучать и там. То есть и брали уходит, и все уходит. То есть чем развали... развалить, то проще, потом опять куснем и опять к возвращаться будем к старому. Как норма готова убрали, сейчас к ним обратно возвращаемся через 25 лет. Точно так же, наверное, и с этой системой будет.
1: Но вообще проблема занятий физкультурой детей, обучающихся в обычных школах, это очень серьезная проблема. Там не только слепые дети не посещают уроки физкультуры, но и слабовидящие тоже. И, наверное, такое решение, как в Архангельске, когда в обычной массовой школе обучаются дети с нарушением зрения. Это небольшие классы, да, Алексей? Сколько примерно у вас учеников в классе?
0: По 8-10 человек. Некоторые классы по 6 человек есть.
1: То есть, конечно, вот в таких условиях учитель может заниматься со всем классом. И ваш опыт работы с тотально незрячими еще раз осветить, пожалуйста.
0: Детей тотально слепых у нас в школе мало. В некоторых классах по два человека в в одном классе там один человек. И также они учатся со слабовидящими детьми. То есть там может быть три ребенка слабовидящих, два ученика тотально слепых.
1: У вас все дети, даже тотально незрячие, посещают уроки физкультуры?
0: Да, уроки физкультуры должны посещать все дети.
1: То есть они должны или посещают?
0: И должны, и посещают.
1: То есть вот видите, и в обычной школе при желании можно организовать образовательный процесс таким образом, что и на уроках физкультуры ходить так же, как обычные ученики. То есть здесь, наверное, проблема не только в инклюзивном, интегрированном образовании, но и в том, кто и как его организует. Ну, хотя я, я думаю, что если будет один-два ученика в школе, если там не будет учителя, владеющего адаптивной физкультурой, то я думаю, что такой ребенок вряд ли будет ходить на уроки физкультуры. Мы наблюдаем как раз то, что обычные дети с нарушением зрения не посещают уроки физкультуры. Гаджи Мурат.
6: Что могу сказать о тотальности? Я их, честно говоря, от зрячих и не отличаю. С первого класса, как они ко мне попадают, я их все время убеждаю, что они обычные, нормальные дети. И у нас есть девочка, которая здесь даже в России, чемпионаты участвовала среди детей. Это Айшат, это у нас. И вот с первого класса, когда она пришла, она пришла с другой школы. Там она не могла даже не читать, не писать. И просто как-то она жаловалась, что там ее ничего не учили, просто посадили в спомагательный класс. Ну, когда ко мне пришла, как-то быстро мы темы первоначально, чем я ее занял, что она любила спортивные упражнения выполнять. И вот для, для того, чтобы занять ее, изменить вид занятия, я говорил, давай отжимания сделаем там. Она до того одно время дошла, что до 100 отжиманий. Выполняла. И тем самым это помогало и обучению Брайля, и других дисциплин, и когда уже начал ее выводить на соревнования, где-то она выиграла, где-то что-то, даже если скажешь, вот тебе больше я не включу на соревнования, если ты по этому предмету отставать будешь, то она моментально учила и начальной школы даже она отлично закончила. Сейчас вот в старшей школе, честно говоря, наверное, во всех школах такая проблема, когда разные учителя, разный подход, и дети начинают отставать по некоторым предметам. Но в спорте она сейчас тоже очень любит спорт, сюда занимается, это на голбол ходит ко мне, потом она и спорт, в общем, всесторонняя. Есть другая девочка, вот Аминка, она тоже капризная такая вначале была, вот с каждым годом что-то уравновешивается, и она даже уже в искусстве, ее вязание, ее там бисероплетение и так далее, даже рисунки, она просто поздно как бы получается в садике ослепла. Вот эти все образы, все она помнит, и если скажешь, там нарисуй цветок или слепи, так четко и идентично, наверное, эти лепестки даже зрячий человек не может выполнить, как вот она это делает. Она точно копирует все образы, якобы вроде бы не должна, она помнит подсознательно эти образы, а вот подсознательно она это все переводит. Она знает, как выглядит любой предмет, какой... Там стол и стол.
1: А роль занять физкультурой какая?
6: Роль занятий физкультуры такая, что физкультура усиливает внимание. Вот, например, она и плохо слышит, вот эта девочка Аминка, помимо слепоты и плохой слух там у нее. Вот она голбол так с удовольствием любит эти мячи ловить и так далее чуть малейший шорох, она начинает немного правда нервничать, но когда уже все равно такая реакция у нее срабатывается, она очень шустрый ребенок. И вот спорт помогает им, как говорится, где-то ударятся и так далее. Те, которые вот совсем, допустим, не занимались и попадают в это в спорт там мяч попадет или что, они плачут там, или же расстраиваются. А эти уже, им, для них это привычное дело, это удар мяча, и боясь теряется у них вообще, не боятся каких-то преград. И даже по коридору, если идут, случайно там стукнулись, там, об чего-то. Ли. Просто они это спокойно переносят. В отличие от тех, которые не сталкивались ни в спорте. Поэтому я считаю, что спортом заниматься... Нужно даже при любом диагнозе, только просто-напросто надо каждому дозировать его. И вообще, как наш человеческий сам организм, каждый сам себя дозирует лучше, чем любой врач и любой преподаватель. Просто действительно наша задача проследить, утомился ребенок или не утомился. Если, например, ребенок капризничает и не хочет выполнять упражнение, значит, может, где-то трудная нагрузка получилась. А порой сами, когда дети сознательно тоже могут останавливаться, и при этом нельзя, думаю, их ругать, что они остановились, прекратили занятия. Дать надо возможность отдохнуть, восстановить силы и по новой дальше продолжить. И если каждым разом усиливать нагрузку, думаю, к 18 годам человек может получать такую же нагрузку, как и все. Там никакое зрение, ничего подать не будет. И вот у меня, например, опыт по себе я знаю. У меня перелом шейки бедра. Между прочим, Врач мне говорил, или я буду хромат, или жену не наступает раньше, чем 6 месяцев. Я через два месяца гипс сняли, а еще через две недели просто-напросто с ребятами в костылях пошел в сауну, там забыл костыли, ушел оттуда, потом мне парень принес эти костыли. Просто-напросто быстро восстановился организм. А это, я считаю, даже мои вот эти сознательные занятия. Я все время ногу поднимал, двигал и потихоньку проверял, больно, не больно, могу, не могу, а не ждал, пока врач скажет, иди. Я думаю, каждый человек сам может выходить из другой ситуации. И даже ребенок.
4: Алексей Дьяконов, я раньше проживал в Ставропольском крае, родом вообще оттуда. У меня есть два примера, это Гемодеев и Петр Стрижнев. Они обои шахматисты, но Петр Стрижнев, он занимался... Легкой атлетикой, а Гемодиев, он джудо занимался. Ну, из-за травмы ушел в шахматы, стал мастером спорта шахматы. Спорт — это координация движения, ориентировки в пространстве. И по примеру их смотришь со стороны, они приезжают в Москву, правление без всякой посторонней помощи находят, в Испанию приезжают. Без знания языка, там раз им показали, они уже в магазин сами сходят и все. То есть это... Добавляет уверенности в себе координации. Это вот на примере этих людей можно даже понять, что тотально слепым это очень помогает.
2: Русет, я в свое время училась в школе интернат города Армавира и будучи ребенком выступала уже шахматы за взрослую команду города Армавира воз. И также я на различные соревнования республиканские, Рига, Киев, и тому подобное. Но могу сказать, что не зря чему занимаясь спортом Прежде всего, она заменяет еще общение, что необходимо. И занимаясь спортом, даже любым видом спорта, те же самые соревнования шашки-шахматы, пусть они и не паралимпийский вид, все равно это, прежде всего, общение с людьми. И любой вид спорта, он придает, наверное, незрячему человеку какой-то энергии и уверенности в себе.
6: Радио, ВОЗ. Радио ВОЗ. для тех, кто умеет слушать.
1: Сегодня в нашем круглом столе принимали участие слушатели курсов культурно спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых. И в заключение я бы хотела, чтобы вы немного рассказали о значимости этих курсов для вашей работы и стали ли вы после этих курсов относиться по-другому, или хотя бы к чему то по-другому, к проблеме реабилитации средствами физкультуры и спорта, прежде всего, детей, ну и, конечно, взрослых.
6: Гаджим В общем, курсы по квалификации, я уже второй этап прохожу. Первый этап был две недели. Честно говоря, что хочу сказать, слишком вот это... Усиленная нагрузка, вот это может быть немножко утомляет, а так сами курсы дают очень много, если даже и теоретически, и практически. И я хотел бы от себя давать, я не знаю, в третьем этапе это будет или нет, так как эти курсы спортивной реабилитации, туда предметы анатомии, там, физиологии и еще Немного таких медицинских дисциплин добавить, чтобы для более усиления этих курсов и в работе тоже, чтобы нам было на что ссылаться. Вот я бы хотел это для третьего этапа. А в общем, отношения все курсы и такие курсы бы, например, если бы не культурно-спортивно-реабилитационный центр, я бы в другом месте так не смогу пройти. Мне для школы, для разряда, для категории, для всего, даже помимо того, что для работы с детьми это дает многое.
5: Александр Тула, ну это уже второй раз уже на курсах. Я считаю лично, что они необходимы, такие курсы проводить со специалистами. Это очень помогает в подготовке молодежи и спортсменов к дальнейшему. Я сам также прошел такую школу, потеряв зрение уже в возрасте. Но спорт также мне помог. И хочу, конечно, поучиться, все приемы перенять лучшие, чтобы также тоже заниматься и с ребятишками, и оказать помощь взрослым, которые потеряли зрение уже в возрасте. Очень доволен курсами, все очень хорошо. Алексей Дьяконов.
4: Ну, курсы нужно дело, конечно, мне очень понравилось. Немножко, конечно, информации такой теоретической, очень многовастенько. Я как спортсмен бывший, ну и еще действующий, хотелось бы, конечно, больше спортивно, чтобы нам больше азов узнать и донести в регионы.
1: Ну вот если, как, допустим, Гаджи Мурат предлагает, чем медицина, анатомию, ведь еще тяжелее будет?
4: Спорт, спасибо, всё смогут. Ну анатомия я сейчас в институте прохожу, ничего не помешает. Я учусь в университете физической культуры.
1: То есть вы позитивно относитесь к предложению Гаджимура? Мурада?
4: Ну Анатомия, конечно, мышечная структура это так спорт относится, как без нее не обойдешься.
3: Зайна, так как я молодой специалист, для меня, конечно, много интересного было на этих курсах. Я стала, как бы, можно сказать, больше понимать всех людей, вот тотальников. Может, как-то уже чуть по-другому буду смотреть на какие вещи, то, что я, может быть, недопонимала. Курсы для молодых специалистов для молодых специалистов, это очень помогает, в мое мнение.
2: Русет. Я думаю, что материала было очень много, которым мне пригодится в будущем для дипломной работы. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы в дальнейшем, если будут такие курсы, чтобы было больше наглядных, как говорится, поучительных непособий, а живого материала. Например, как работать со слепыми детьми. И чтобы были наглядные, живые примеры, как подойти и как вообще.
0: Алексей. На этих курсах я впервые и очень понравилось все, особенно узнал о новых видах спорта для меня, которые используются у тотально слепых. Это торбол, голбол. Эту информацию я донесу у себя в школе детишкам и попробуем одолеть эти виды спорта самостоятельно.
1: Вы у нас единственный, кто практически никаким образом не был раньше связан с Всероссийским обществом слепых. Будете вы теперь более активно принимать участие в жизни общества и намерены ли посылать своих детей на фестивали, спартакиады, которые проводят как Всероссийское общество слепых, так и Министерство образования?
0: Да, конечно, это все будет со временем происходить.
1: А новые виды спорта будете внедрять в практику вашей школы?
0: Да, обязательно. Потому что самому мне очень они понравились. И надеюсь, что непосредственное мое начальство примет меры для возобновления в нашей школе таких видов спорта, как узнал я здесь о них.
1: Но ну, всем участникам круглого стола большое спасибо. И я думаю, мы с вами встретимся на третьем этапе. До свидания.
0: До свидания. Вы слушаете радио ВОЗ.
1: Мария Михайловна, сейчас прошел круглый стол, в котором принимали участие преподаватели, обучающие детей с нарушением зрения, это преподаватели физической культуры, и тренеры, работающие также с детьми с нарушением зрения. Они очень положительно отзывались о тех курсах, которые они сейчас проходят. Вот поподробнее расскажите, пожалуйста, о той программе, которые на этих курсах касается именно педагогов. Я понимаю, Ирина Николаевна,
7: но педагогов здесь касается абсолютно все. Прежде всего, хочу сказать, что у нас на курсах люди получают совершенно уникальные знания. Мы собрали воедино важнейшую информацию, которая нужна специалистам, которые работают с инвалидами по зрению, занимаются с ними физической культурой и спортом. Кроме этого, очень важно нашим педагогам, мне кажется, влиться в стройные ряды нашего физкультурно-спортивного движения во Всероссийском обществе слепых. Они же здесь завязывают очень интересные контакты и связи. Почему это важно, на мой взгляд? Дело в том, что специалист, приезжая на место в регион, занимаясь детьми, начинает, естественно, как, наверное, любой педагог, думать о том, как сложится жизнь его подопечных учеников. И, вот видя всю эту стройную нашу систему Восовскую, они понимают, что куда надо двигаться, что надо идти в наши вот региональные организации Всероссийского общества слепых, что там происходят какие-то интересные события, в том числе спортивные. Сейчас очень много мероприятий проходит, куда уже приглашают детей на соревнования. И вот они своих воспитанников наверняка теперь туда, собственно говоря, и поведут. И поведут они подготовленных детей, они получили здесь прекрасные знания. Мы рассказываем о видах спорта, которые культивируются у нас во Всероссийском обществе слепых. Рассказываем о методиках тренировок. У нас замечательные практические занятия проходят. Они здесь в КСРК все попробовали, всему научились и наверняка воплотят в жизнь у себя
1: на месте. Но ведь сейчас очень много курсов для преподавателей проводят в системе образования и, и так далее. А какой им смысл ехать во Всероссийское общество слепых? Еще раз подчеркну, у нас уникальные
7: методики, уникальные спортивные. Ведь отличается подготовка обычного здорового ребенка и, допустим, занятия с ребенком инвалидом по зрению. Это очевидно. Мы все здесь знаем на практике и эти практические знания передаем. То есть вот именно специфика работы с детьми тоже предусмотрена в программе. В том числе, потому что дети ⁇ это наше будущее. Мы прекрасно понимаем, что ну, всероссийское общество слепых... Старается привлекать в свои ряды молодых ребят, это естественно, это как раз воспитанники школ интернатов Вы, наверное, со мной согласитесь, Ирина, это очень важно, чтобы они к нам шли, чтобы им здесь было интересно. И, соответственно, мы вот, собственно, делаем все чтобы их заинтересовать, их сюда привлечь. Методики действительно интересные. Работа с ребенком конечно же, отличается от работы со взрослым человеком. Спорт, естественно, молодеет в наше время, это естественно. Молодые ребята приходят, и в соревнованиях всероссийских, например, у нас очень много, вот те же игровые виды спорта, принимают участие воспитанники школ-интернатов. Наши тренеры в КСРК получили прекрасный опыт и работают в тех же самых школах-интернатах, приезжают и проводят там какие-то занятия методические, и ребята из школ-интернатов приезжают сюда. То есть мы-то знаем, как работать с детьми на самом деле на практике. И вот эти знания мы готовы передать. Я знаю, что хороший отклик в регионах и действительно полезную информацию получают для себя люди – и это уже видно, потому что э, они же привозят потом действительно на соревнования всероссийского общества слепых, они привозят своих воспитанников из школ-интернатов, и ребята прекрасно выступают, у них хорошее будущее, они знакомятся, дружат, у них расширяется кругозор, а кто-то, может быть, вообще в большой спорт потом пойдет,
1: возможно, сделает карьеру спортивную в том числе. Я думаю, что это все очень важно. Я тоже преподавала на этих курсах, и у меня достаточно много часов было. И вот Борис Викторович Белявский, заместитель руководителя Центра дошкольного общего дополнительного коррекционного образования, тоже преподает на этих курсах. И мы с ним так договорились, что на преподавателей мы обращаем особое внимание, они на меня даже обижаются, что я с них требую больше, чем с остальных. Но моя позиция, что, допустим, тифлопсихологию, им надо знать, может быть, даже глубже, чем остальным слушателям этих курсов. Наверное. еще раз повторю, дети – наше будущее. И от педагогов
7: очень многое зависит, как сложится жизнь ребят, как у них сложится их судьба. Так давайте делать все вместе, чтобы было хорошо все у людей.
1: Мария Михайловна, расскажите, пожалуйста, как можно попасть на эти курсы именно преподавателям? Ведь не все преподаватели являются инвалидами по зрению, но ведь и не каждый преподаватель может попасть на эти курсы. Понятно, сейчас я расскажу. Вот я
7: начинала как раз говорить о том, что очень важно у себя в регионе жить жизнью Всероссийского общества слепых, интересоваться, что происходит, не отрываться. Надо прямиком идти в региональные организации, идти к председателям рассказывать о своих планах, предлагать какие-то новые идеи, приводить туда детей их родителей. Все направления у нас на курсах КСРК они визируются председателями региональных организаций Всероссийского общества слепых.
1: Заявки за подписью председателей. То есть я подчеркиваю еще раз, что без визы председателя региональной организации попасть к нам невозможно.
7: невозможно, Конечно. Потому что ведь отбор на местах должен быть тоже достаточно строгий. Не должно быть случайных людей. Не должно быть людей со стороны, которые на самом деле с инвалидами это, в общем-то, может быть, особо не работают или не хотят работать. Нет-нет, это все очень серьезный подход. Да, идти надо региональную организацию. Спасибо большое, Мария Михайловна. Пожалуйста.